0: di bellezza 25 febbraio Leonardo Piccinini Piero Maranghi. avete visto il martirio di Sant'Orsola per introdurre un personaggio importantissimo della nostra storia della storia dell'arte tutta e il martirio di Sant'Orsola perché è l'equivoco che portò il grandissimo banchiere umanista Raffaele Mattioli e la sua banca commerciale ad acquistare un quadro pensando fosse del protagonista della prima parte del nostro almanacco di oggi, Mattia Preti.
1: E invece era molto di più.
0: Era molto di più perché si scoprì poi essere Caravaggio. Caravaggio. Anzi, c'è chi dice che quel quadro abbia una luce così speciale perché il procuratore con la fretta di venderlo, di spedirlo a Genova dal committente, l'avesse esposto al sole prima ancora che si asciugasse la pittura e questa cosa lo flesciò.
1: Sarà così? Non lo sapremo, non lo sapremo mai. I protagonisti sono tutti morti. Sono tutti morti.
0: Però noi oggi parliamo <ride> Mattia Preti. Cioè Mattia
1: Preti, un... il più grande artista calabrese di sempre. è incredibile. Sì. Eh? Perché lui era nato a Catanzana. Sulla Sila, sulla Sila in provincia di Catanzaro nel 1613 il 25 febbraio Il 25 febbraio. dunque Quindi... non ha fatto in tempo a conoscere Caravaggio no e poi l'adversario
0: ma... è tondo sì con un 10 in più beh vabbè, vabbè eh, meglio che niente sì, insomma, 410 anni eh 410 eh. a Taverna era nato sì. la famiglia non era nobile ma era onorata lui appunto non ha fatto a tempo a conoscere Caravaggio
1: però, Però si è imbevuto nella sua vita dell'atmosfera caravaggesca. L'ha quasi inseguito. Sì, perché la sua, prima, la sua prima tappa e poi comunque un luogo in cui soggiornerà tantissimo è proprio Napoli, che è di tutte le città in cui Caravaggio è passato, è quella che ha tenuto più a lungo la sua eredità, sì, con artisti che lui guarderà qui. molto come... Stanzione, Battistello Caraccio, cioè c'è tutta una scuola. Battistello che... Caraccio. Battistello okay, Caraccio, lo voilà. E... Beh, devo
0: dirti, effettivamente è anche la città dove Caravaggio fosse stato meglio. Sì. I vicoli di Napoli. I vicoli di Napoli. Sì, eh. e
1: non è solo un caravaggesco tout cioè è uno attento a tutti gli sviluppi dell'arte di quel periodo, anche perché diciamo che la l'onda caravaggesca non è l'unica, anzi, cioè, anzi... è ben più importante è il movimento di artisti che guardano a Bologna quindi lui sicuramente deve molto anche ad artisti come Domenichino, Alan Franco ma direi anche ad altri uno che riprende i colori della grande pittura cinquecentesca è Nicolas Poussin e e direi anche un altro grandissimo che a Napoli diventa un vero protagonista che è Luca Giordano Eh. quindi diciamo che è un artista attento a molte influenze
0: ha la fortuna di avere un fratello non bravo quanto lui che lo aveva... Ma molto ben introdotto. ...a Roma e lui quindi a un certo punto decide di scappare letteralmente dalla Calabria, che forse gli sta stretta, e di raggiungere Gregorio che è ben introdotto negli ambienti romani e papalini c'è questo lungo periodo di apprendistato, però il talento suo è fuori discussione e quindi a un certo punto Mattia Preti
1: emerge noi abbiamo parlato recentemente cioè qualche mese fa di un'opera giovanile di Mattia Preti il concertino del municipio di Alba perché fu un'attribuzione di Roberto Longhi Longhi? del 1943 quindi di 80 anni fa esatti in cui quest'opera che era attribuita allora a Caravaggio viene restituita a Mattia Preti tanto per dire quanto guarda soprattutto nel momento giovanile al grande, al grande artista lombardo, lui appunto Napoli, Roma, eh, direi Malta, sono Malta. le tre grandi e anche tappe. anche questo è
0: significativo. Sì, a Malta
1: si... sarà la tappa più felice perché entrerà a far parte di questo sistema eh, dei, di, cavalieri. dei cavalieri dal che lui si chiamerà è il Cavaliere Calabrese il Cavaliere Calabrese.
0: Beh, devo dire che anche in questo la sua aderenza al percorso di Caravaggio è totale anzi forse mi viene da dire che Malta ha dato a lui quel che ha tolto a Caravaggio
2: È giunto il momento. Voglio valicare i miei monti, respirare l'aria di Roma, vedere tutto, toccare con le mie mani i ruderi antichi, guardare da vicino le opere dei grandi. Se mai tornassi, voglio che il nome mio mi preceda. Non ci verrò a mani vuote.
1: Nella stessa Malta in cui Caravaggio lascia alcuni capolavori e viene imprigionato e poi scappa, e lui eh, diciamo, produce un numero impressionante, impressionante di opere aiutato da una fiorente bottega e in contatto sappiamo con tutti i più grandi committenti del luogo Del luogo come era stato in contatto con tutti i più grandi
0: committenti di Roma, di Roma cioè sì, le sue sì. famiglie sono i Barberini, Colonna, i Panfini a Roma bene a Roma bene eh eh, che si contendono all'inizio entrambi i fratelli poi è poi morto un papa se ne va un altro quindi tra un Urbano
1: Ottavo e un Innocenzo X, lui è sempre sì. lì che, che... tra il Barberini e il Panfili
0: lui sta benissimo sta come un papa eh? e diventa addirittura famiglio dei Panfili sì. nel 1650 nel
1: 1650 è, è virtuoso del Pantheon eh, dipinge in alcune grandi chiese come San Carlo ai Catinari Sant'Andrea della Valle, gli affreschi, eh, gli affreschi di Sant'Andrea della Valle. Covo. Poi c'è, un, c'è anche una parentesi modenese: perché a Modena lavora eh, per gli estensi, in San Biagio. Siamo a metà del secolo. San Biagio è una chiesa barocca che riaprirà a giugno, dieci anni di distanza dal sisma, quello che ha colpito l'Emilia. E, e sono affreschi bellissimi. Quindi invito tutti a tornare. In, fine primavera inizio estate per vedere gli affreschi di Mattia Preti.
0: Lui dopo un breve soggiorno di nuovo romano si trasferisce a Napoli e parte una serie di capolavori assoluti, ricordiamo gli affreschi della cupola di San Domenico Soriano e le, le porte delle città con i santi che sono legati poi all'epidemia di peste, sono stati recentemente restaurati. Ricordiamo anche
1: che lui è l'autore di una serie di opere molto fastose, spesso banchetti, sì. non so, Erode, a Salonne, che sono sempre molto piaciuti a un collezionismo colto, eh, tant'è che se ne possono trovare alcuni nei musei americani, non so, a Toledo, Ohio, a Ottawa, è un artista presente in tutto il mondo.
0: Senti, è... è... C'è questo percorso caravaggesco che appunto, l'abbiamo detto, lo porta anche a Malta. Lui viene nominato cavaliere, per Malta abbandona nel 1660 Napoli e prima di trasferirsi a Malta... A Valmontone
1: affresca il palazzo del principe Panfili e nel 1661 si trasferisce definitivamente a Malta dove morirà nel 1699.
0: E a Malta fa tutto e di più. Sì. Eh? Perché la quantità di, di opere presenti eh, alla Valletta è, è davvero impressionante, cioè, c'è, di, c'è di tutto. Ci sono i ritratti del Gran Maestro, sì. la Chiesa di Saria, che è l'unico progetto di, di Mattia Preti architetto. Nel
1: 1680 Gregorio Carafa, calabrese viene nominato Gran Maestro dell'Ordine di Malta, e quindi... Vabbè, fa, eh, basta. Eh, sì, eh.
0: nepotismo. Saprota, saprota. Sì. E quindi, beh, ci sono, ci sono delle opere stupende nell'Oratorio della Chiesa di San Giovanni Battista, do, dove, dove tra l'altro si trova il capolavoro di Caravaggio. San Giovanni De Collato, beh, meraviglioso. Senti, e poi ci sono delle opere che lui realizza per la sua taverna la sua taverna, taverna con la T maiuscola certo, Beh, opere tra l'altro monumentali sì. e quindi abbiamo la fortuna di poter ammirare questo artista stupendo in tutto il mondo in tutto il mondo, in lungo
1: e in largo, in e in largo. da Modena alla
0: Calabria a Malta all'America in tutto e come Leonardo ha anticipato, ha spoilerato muore sull'isola di Malta il 3 gennaio del 1699 l'età ragguardevole è nato nel 1613 è lì sepolto ed è il luogo della simbiosi tra lui e, e caravaggio. caravaggio beh evviva un ultimo contributo Oggi una puntata dedicata alla bellezza della pittura. Due
1: artisti più diversi certo. non si potrebbe trovare,
0: perché uno è tutto tenebroso e l'altro eh? è, è. Luci, interni, l'altro è merav... l'altro invece è Joie de Vivre. Joie de Vivre, un po', un po' ogni tanto un po' troppa cipria, però sì, no, Un po' caramelle. Un po' caramelle, però straordinario. Sì. Noi l'abbiamo visto alla fine della sua vita, questo è un film di Sasha Guitry del 1915. Auguste Renoir, Pierre Auguste Renoir.
1: La mamma non piaceva a Pierre, perché dice Pierre Renoir purtroppo troppo Auguste, Sì,
0: Papà del grande regista, sì. è stato un artista importantissimo, riconoscibilissimo. Il
1: pittore delle donne.
0: Il pittore delle donne. Soprattutto nude. Sì. Pensa che noi l'abbiamo visto proprio alla fine della sua vita, quando ancora noi nel filmato, con ah, no? okay. telespettatori. E mi viene in mente la durio eh sì, perché il mitico cassire certo era un mercante E certo. va da Renoir a, a costringerlo praticamente a dipingere il ritratto della Durie, che poi eh. lei non avrebbe mai avuto a Renoir quindi. è
1: stato un artista veramente più che prolifico eh, si sì, è anche molto ripetuto eh. però ci sono alcune sue opere che raccontano la Parigi di quegli anni meglio di chiunque altro e è un artista anche anomalo nel giro dei suoi amici impressionisti perché ha più successo è quello che ha più successo fin dall'inizio però verrà ovviamente rilanciato anche lui dalla grande fortuna americana degli impressionisti è un artista che è un self-made man perché parte da una condizione sociale eh, infima direi da 13 anni va a lavorare a, a dipingere porcellane, d'altra parte era nato a Limoges, quindi l'atmosfera la, la tradizione era quella ne parliamo oggi perché era nato il 25 febbraio del 1841 figlio di un operaio a
0: Tessile e di un di sì, sì, una famiglia di modesti figli, sì. Sì. Cioè, artigiani
1: non... e appunto adolescente viene mandato come da tradizione locale a, una, a un atelier parigino di, di porcellane che venivano appunto decorate perché lui dimostra mh, fin dalla tenera infanzia una passione per la decorazione i sì. genitori che non avevano i soldi per permettersi di comprare molte cose però pensano che sia giusto
0: investire su di lui questo è un bellissimo insegnamento Beh, bellissimo. tra l'altro diciamo il padre alla ricerca di una maggiore stabilità economica decide di trasferirsi a Parigi proprio vicino al Louvre e per questo ragazzo, così incline eh, alla, alla pittura, alla passione, alla, alla bellezza. Che honneur Che è stare vicino a quel museo meraviglioso. Lui a scuola dimostra subito di avere due talenti. Una voce dolce, melodiosa e appunto una certa, una certa abilità nel disegno. Quindi è un bivio. È un bivio. <ride> per fortuna ha scelto la strada giusta, non si è messo a fare il cantante. Anche se si parla di Gounod di Gounod
1: Charles Gounod nel coro di Saint-Sulpice come idea come possibile approdo perché credeva nelle potenzialità canore di questo ragazzo proprio non
0: l'ultimo no proprio non hai eh. capito (ride) però per fortuna lui quando arriva la pioggia ruba i gessetti da Sartre del padre e da libero sfogo alla sua immaginazione e inizia a ritrarre i familiari i cani, i gatti, tutto quello che gli passa davanti sì. sostanzialmente la produzione di Renoir è una produzione pazzesca cioè parliamo di un autore che in vita anche perché si divertiva lui si, a lui piaceva da pazzi dipingere un e divertimento perché le cose ci gli andavano c- bene gli andavano molto bene ma ci sono circa 5.000 quadri di Renoir, tu hai Renoir? io no purtroppo no eh, vabbè, però hai ancora tempo. No, c'è un noir, è un'altra <ride> cosa, ma vabbè, questa è un'altra storia. A un certo punto, quindi, il padre decide di comprargli quaderni, matite e incoraggia il suo talento. Ciò Prima
1: porcellane, esatto. poi decorazione di stoffe e ventagli, cioè tutto ciò che assomigliava alla pittura e che però garantiva anche una certa entrata sicura, insomma, certo. non era una, una cosa da spiantati. Ci
0: sono i fiori che sì. poi ritorneranno.
1: Poi nel 1858 la ditta in cui lavora fallisce, quindi lui si trova costretto a barcamenarsi, decora ventagli, affresca caffè, soggetti sacri su tessuto, pensa per un fabbricatore di tende per missionari. Per i
0: missionari, sì, è incredibile, e nel tempo libero fa le sue passeggiate al Louvre, dove ammira... In particolare i capolavori di Boucher Fragonard e soprattutto Rubens, Beh, quel mago del colore.
1: Eh? Mm. Poi ha guadagnato un piccolo gruzzolo e lo investe: lo investe attraverso una cosa la Senna e molto... sì, va all'Ecole de Beaux-Arts, eh, e, de sì, eh, poi comincia a entrare nello studio di un pittore oggi dimenticato, Charles Hagler, ed è qui che comincia a frequentare i suoi amici e colleghi. Futuri certo. illustri, eh,
0: Monet, Sisley, Un altro pittore che influenzerà Renoir è molto, Diaz. Molto, Lo influenzerà particolarmente per il paesaggio. Posso dedicare la puntata al nostro assoluto riferimento.
1: Pino Gavazzini. Pino Gavazzini. Tra l'altro, ricordiamolo, tutti questi, ma in particolare Renoir, erano dei devoti di Gustave Courbet. Eh. E quindi, appunto, il nostro saluto va a Pino. Ecco... Um, questa, questo gruppo eh, di giovani che sono spinti a, a una pittura nuova e sono gli anni in cui nasce la pittura en plein air anche per l'invenzione del tubetto che garantiva la possibilità, la possibilità di non di... dover fare il disegnino e, certo. e poi te lo dipingevi a casa ma potevi
0: direttamente andare lì con e dove tanti. vanno questi? vanno nella foresta
1: e vanno nella foresta di Fontainebleau il Fontainebleau Berbison, Berbison posti lì, eh. quei posti lì ehm, si arriva al 1873 al fatto che appunto loro nei salon vengono rifiutati, vengono visti come degli, degli artisti poco interessanti e nel 1874 la grande mostra di cui abbiamo tante volte parlato, nello studio del fotografo Nadar che stava sgombrando e quindi c'erano questi spazi eh, centrali di Parigi e vuoti Uh, 15 aprile 1874 sì. lui in particolare dipinge questo che è uno dei suoi grandi capolavori il palco che oggi è conservato nella Courthoud Gallery di Londra perché sarà acquistato da Samuel Courthoud Degas, Monet, Renoir sono i tre più certo. importanti di questo gruppo che era un gruppo però molto nutrito perché ne facevano parte Denitis, Cézanne Fissarla, la Ma, ma né no, ma si rifiuta. Eh, il fratello di Renoir, Edmond, cura il catalogo. Monet espose il famoso quadro che ebbe un'enorme sfortuna, ma un'enorme fortuna nel nome: Impression soleil le che in modo sarcastico dette al, al, al gruppo il, così, l'appellativo di impressionisti. Quindi molte critiche. Molta derisione, il quadro di Renoir fu però uno dei più apprezzati, forse perché il soggetto, questo soggetto teatrale di due che stanno a teatro, borghese, poi lei è bellissima perché poi questa è una delle prime occasioni in cui lui dipinge le donne, donne. che come abbiamo detto prima sarà un po' la, la sua cifra, uno dei suoi soggetti prediletti, lui diventerà in breve il grande cantore della vita quotidiana parigina cioè lui cioè, è proprio le, l'artista parigino per eccellenza, ma di una Parigi che non è per forza una Parigi altolocata, è la Parigi del Moulin della
0: Galette, sì, quella dei canottieri. Sì. Appunto arriva poco dopo, nel 1876, arriva Bal au Moulin della Galette.
1: Eh, oggi è conservato al Musee d'Orsay, è stato appena spostato dalla sua collocazione abituale perché in questo periodo è esposto questo nuovo acquisto bellissimo di Gustave eh, Caillebotte, del Rematore, che è è stato acquistato
0: grazie alla generosità del gruppo LVMes. Proprio di Rematori parli, e ci viene in mente, la colazione dei canottieri, che ritrae anche la sua modella e poi sposa, Aline Charigaud. Lui la sposerà nel 1890, nasceranno tre figli, tutti con una carriera nel cinema, Jean Renoir, L'autore di quel capolavoro assoluto, la grande illusione. La règle, la, du jeu. la règle du jeu. Tutto questo periodo artistico è preceduto da un viaggio in Nord Africa, C'è. dove lui riesce a lenire alcune inquietudini che sono sorte, e poi un altro viaggio fondamentale è quello in Italia. Perché lui si è... innamora dell'Italia. Venezia, Padova, Firenze, naturalmente Roma.
3: Yeah. Al cielo come le navi al mare Come il sole all'orizzonte la sera come è vero che non voglio tornare A una stanza vuota e tranquilla Dove aspetto un amore lontano E mi perdono i pensieri Col bicchiere nella mano Chi di voi l'ho vista partire Dica pure che straccione era, quanto vento aveva nei capelli Se rideva, se piangeva, la mattina che prese un treno E seduta accanto al finestrino, vide passare l'Italia ai suoi piedi Giocando a carte col suo destino Ora i tempi si sa che cambiano, passano e tornano tristezza e amore da qualche parte c'è una casa più calda, sicuramente esiste un uomo migliore.
1: È un artista del tutto désengagé, cioè è l'artista della spensieratezza, non c'è nessuna, eh, nessun accenno ai tumulti,
0: alle guerre, Ma, niente. Eh, diceva dell'Italia, il problema dell'Italia è che è troppo bella. Sì, Beh. sì è un uomo che ama la vita
1: eh, un quadro un altro quadro fantastico suo 1886 85-86 alla National Gare Gli Ombrelli sono, sono opere straordinarie che, che raccontano di una, di una Parigi che è al culmine dello sviluppo urbano architettonico la Francia è un impero coloniale e la città si ingrandisce sempre di più sul piano di Osman.
0: abbiamo parlato di Courbet che ritrae Berlioz, lui nel suo viaggio in Italia si spinge a Napoli, a Capri, a Pompei e a Palermo. E a Palermo, immaginiamo l'Hotel de Palme, sì. incontra Richard, Richard Wagner. Wagner e lo ritrae e poi tornato in Francia.
1: È una star.
0: E gli danno la legenda d'honneur. d'honneur. On la demande pas, on la refuse pas, on la mette pas. On la mette pas. On la mette pas eh? Senti, il gruppo degli impressionisti ormai è disgregato e lui lui inizia a a stare male. In quel momento di successo planetario però... Ti arriva
1: una malattia che lo inibisce profondamente, molto dolorosa, un'artrite reumatoide che lo tormenterà sino alla morte causandogli pensa addirittura la paralisi degli arti inferiori semi paralisi sì, quindi di, poverino lui
0: dipingeva con i pennelli sì. legati sì, alle sì,
1: sì. la, la, la pittura per lui era anche una terapia insomma perché non poteva fermarsi e però ecco gli medici gli lo consigliano di andare in costa azzurra, costa azzurra a Cagnes sur, Cagne, sur
0: mer e pian piano lui eh, si sposta perché Aline muore, si spegne nel 1915, Renoir morirà quattro anni dopo, il 3 dicembre del 1919, secondo il film Jean, meraviglioso, le sue ultime parole pronunciate la sera prima di morire, mentre gli vengono tolti i pennelli dalle dita rattrapite, sono state? Credo di incominciare a capire qualcosa,
2: ah, bellissimo, ah, meraviglioso, un contributo. Mi piace molto questo quadro. È la colazione dei canottieri di Renoir. Ebbene, dopo tutti questi anni, la sola persona che faccio ancora fatica a delineare è la ragazza con il bicchiere d'acqua. È al centro eppure ne è fuori. Forse è solo diversa dagli altri. Eh? E in cosa? Non saprei. Quando era piccola, lei non doveva giocare spesso con gli altri bambini. Forse non ci ha mai giocato. Allora è è l'altro, il tizio che alza la mano.
3: Sì. Ah,
2: lei è innamorata di lui. Beh, credo sia venuto il momento per lei di correre davvero il rischio. Ci sto pensando. Stai escogitando uno stratagemma? Per... A ah, lei piacciono molto. Ah, gli stratagemmi. Sì. In effetti è un po' vigliacca. Credo sia per questo che non
0: riesco ad afferrare il suo sguardo. Lo ricordiamo, tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast d'Intesa San Paolo. Onè, cercando al Manaco di bellezza 2023. Leonardo, c'è uno splendido libro che aspetta di essere acquistato. E non fatelo aspettare. Non fatelo aspettare. Ordinatelo. Sì. E vi vogliamo mostrare il procione perché eh, abbiamo detto che gli amichetti che erano voluti a giocare sullo scivolo sono stati cacciati da Amerigo e adesso lui guarda la sua trasmissione preferita che come vi abbiamo anticipato è Porta a Porta vedete il procione che guarda Porta a Porta Buonasera al pubblico Porta a Porta Buonasera a Skerriei Skerriei Cilazzo passatore russo presso la Repubblica Italiana grazie per aver accettato. Leonardo dove andiamo?
1: A Londra è vero, voi ministro, io corriero, e la Susanna segreta segreta ambasciatrice, non non sarà, sarà, non non sarà, sarà. Figaro il dice, va bene, va bene, Eh, moriva 300 anni fa, il 25 febbraio del 1723, Sir Christopher Wren, Christopher Wren Wren è l'artista l'architetto che più di ogni altro ha plasmato Londra dopo il grande incendio del Great Fire nel 1666. Eh, andate a rivedere le sue architetture, la City, più di, di, di ogni altra parte di Londra, le sue chiese, la cattedrale di St. Paul, il magnifico complesso dell'Old Royal Hospital a Greenwich, sono architetture straordinarie che guardano al classicismo, che guardano al barocco francese, che guardano all'Italia, a Vitruvio, a Palladio, a tutti i nostri grandi architetti, lui è sepolto in St. Paul, nella cattedrale di St. Paul e la sua lapide così recita qui nelle sue fondamenta riposa l'architetto di questa chiesa e città Christopher Wren che visse per oltre 90 anni non per il proprio tornaconto ma per il bene comune o tu che leggi, se cerchi il suo monumento guardati attorno
0: ma quanto è bravo questo Leonardo Piccini No, Wren è bravo No, Wren è bravo ma anche Leonardo Piccini io no No. Io? no, no No, no Va bene, Piero Non ti Piero buttare molto giù bravo, Piero, molto dai, bravo, dai. Piero Non ti buttare giù Non far, giù, così, dai, Piero, non far così Non piangere dai, Ci vediamo domani sì. Al Manarco di bellezza Cura di Piero Maranghi E Leonardo Piccini
1: Con Lucia Simioni, Samantha Chiodini Silvia Corbetta Jacopo
0: Ghilardotti Paolo Faroni Stefano Puppini Realizzato da Amerigo Daveri Domenico Catano Luigi Consolandi Simone Manganello Valentino Puppini